0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf-expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van Geef me de Vijf... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd even onze belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken, dus nuanceer vooral wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat
1: wat bij jou past. Jazeker, welkom bij deze aflevering. De eerste aflevering die wij weer opnemen na de zomer. We hadden voor de zomer om die te overbruggen wat in het voren opgenomen en nou zitten we hier weer lekker live. Ik heb er weer zin in. Ik ook. Ik schrok alleen wel toen we binnenkwamen, want voor het eerst staan er zelfs drie camera's om ons heen. En voor het eerst zijn we dus ook te zien voor luisteraars. Dat is even wennen, maar ook wel heel gaaf. Want ja. ik denk wel dat het beeld nog een extra dimensie eraan geeft. Nou ja, zeker. Ja, ja. leuk. Goed zo. Um, ja, allereerst, ik wil toch even delen over vorige week. Um, want we hebben hier intern een voorproefje gehad van de lezing Autocommunicatie Verbindt. Dat is iets wat we eigenlijk nooit deden. We nou ja, gingen lezingen geven. Colette maakte dat in de eentje. Ze zei, dit keer wil ik eigenlijk een voorproefje. Wil ik iedereen meenemen? Wil ik een try-out doen? En het was zo ontzettend gaaf. En de lezingen zijn altijd mooi. Maar dit was nou ja, zo nog iets anders. Zo nog meer bijzonder. Het... het ja, ik, ik... Het heeft echt een andere lijn hè, dan wat mensen misschien gewend zijn... dat ze eerder hebben gezien. Maar... Dat is het zeker. Je volgt ja. zeven mensen. Zeven mensen met autisme die uh, op beeld... en twee mensen komen ook mee naar de theater straks... Uh, maar die vertellen over hun proces en dat delen ze. En juist doordat ze, doordat ze het zelf vertellen... ja, ik had zoveel respect voor deze mensen... dat ze het vertelden, maar ook hoe ze het konden verwoorden... en ik zat daar met kippenvel. er kwamen tranen van... Ja, het was een groep collega's, dus we hebben dagelijks hiermee van doen. Maar toch nog raakt het zo. Het, nou ja, goed. Ik, ik zou tegen iedereen willen zeggen: natuurlijk, kom kijken. We komen in heel Nederland langs met deze lezing. En het is, het is echt heel bijzonder, omdat je heel veel herkent, heel veel respect krijgt, maar ook heel veel ervan leert. Het is denk ik heel mooi dat mensen met en zonder autisme samen gaan. Samen uit de omgeving, dat die samen aanwezig zijn. Want uh, ja, dan ga je elkaar echt goed begrijpen, echt beter begrijpen. Ja, yeah. ik ben heel benieuwd. Ik moet wachten tot Meppel. Ja, klopt. Jij kon er niet bij zijn. Ik kon er dan. niet bij zijn. Nee, dus... Um... Nee, in Meppel mag jij mee, dan ga jij erbij zijn. Ja, dan ga ik er eindelijk bij zijn. Ja, superleuk. En vandaag gaan we het ook over iets heel bijzonders hebben. Namelijk over zelfkennis. Ja, zelfkennis. Je kan het ook zelfinzicht noemen.
0: Ja, zelfinzicht. Wij noemen het ook wel eigen ik hebben. Dus het
1: woordje ik zal ook wel vaker aan bod komen, denk ik. Ja, dat denk ik ja. ook. Dan zeggen we, tussendoor zeggen we, oh dan moet je even ik bouwen. Dat ja. is dan de taal die ja. we gebruiken. Klopt. Ja. En ik vind deze heel erg interessant,
0: omdat als je kijkt naar de diagnostiek van autisme, zoals je ziet wat er in dat handboek voor de psychiatrie staat, de DSM, dan wordt eigenlijk het, uh, het moeite hebben met eigen ik, weinig eigen ik hebben, uh, moeite hebben met die zelfkennis, die wordt helemaal niet genoemd. Ja. En dat, ja, dat vind ik heel ik vind interessant. Dat klopt. Ja, want voor ons is hij eigenlijk heel normaal om mee te nemen in... Wat, kun je, wat zie je veel bij mensen met autisme? Wat kan voor bepaalde problemen zorgen in het dagelijks leven? En dan zou hij bij mij vrij snel omhoog komen als... oeh, die is belangrijk. Maar hij wordt dus niet
1: daadwerkelijk genoemd... als onderdeel van de officiële diagnose. Nee, tegelijkertijd is er gelukkig wel heel veel aandacht voor... als je kijkt naar behandelingen en methodieke interventies. ja. ja.
0: Ja, want waar hebben we het natuurlijk eigenlijk over? Hè? Die is altijd fijn om even uit te pluizen, dat stukje eigen ik, jezelfbeeld. zelfbeeld. Uh, dan hebben we het dus niet alleen over je zelfbeeld, dat dat positief of negatief kan zijn, of alles ertussenin. Maar dan hebben we het echt over wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik, wat voel ik, um, wat is mijn lievelingseten, uh, waar ben ik goed in, wat vind ik moeilijker... Um... Ja, het zijn niet alleen, het is deels natuurlijk ook de feiten over jezelf. Wat is je, je oogkleur en hoe lang ben je? Wat is je geboortedatum? Maar het zijn juist ook al die, uh, al die andere aspecten die horen bij een ja, iemands eigen ik.
1: Mm -hmm, ja, klopt. Ja, je begon net met um, het is niet positief of negatief. Nee, want dan heb je het eigenlijk al over een lading ervan. Maar het gaat in eerste instantie nog over waarmee is die informatie gevuld. Dus als je het hebt over jouw ik, hebben we hem, zelf... Dan gaat het over, wat hoort daar eigenlijk allemaal bij? Ja. En inderdaad, dan heb je die feiten, ook de ervaringen in je leven. Als jij tien keer verhuisd bent, dan hoort dat bij jou. Dan heeft dat invloed gehad op jouw leven. Het hoort bij jouw leven en dus ja, bij de gevolgen, zeg maar. Ja. Ook kwaliteiten, of je wel de leerpunten hebt. Wel de eigenschappen, dingen die je geoorven hebt van je ouders. Ja, ja het zeker, is een ja. groot begrip. Ja. Het is wel goed om dat te beseffen, ook voor ons. Even kijken of we ook meerdere voorbeelden op meerdere lagen straks mm -hmm. mee kunnen nemen.
0: Ja. ja, ik denk dat veel mensen wel herkennen misschien van zichzelf... of van de persoon in hun omgeving dat het, het zelfbeeld uh, wellicht negatief is. Dat mensen het gevoel hebben dat, of dat mensen weinig eigenwaarde hebben. Dat ze het gevoel hebben dat ze niks kunnen. Dat ze niet, um, uh, ja, geen toegevoegde waarde hebben op iemand anders leven bijvoorbeeld... of op hun eigen leven Um, tegelijkertijd kun je ook mensen met autisme treffen die überhaupt weinig zelfbeeld hebben. Dus dan heb ik het niet over dat het een negatief zelfbeeld, zelfbeeld is. Maar dan heb ik het echt over überhaupt niet weten wie ben ik, wat vind ik van deze situatie en wat wil ik. En dan gaan we dadelijk nog wel even over hebben over dat dat best wel vergaande consequenties kan hebben. Ik heb overigens ook wel het, de andere kant weer meegemaakt bij mensen met autisme. Dat ze in ieder geval naar de buitenwereld toe een bijna ja, onevenredig positief zelfbeeld hebben. En wat ik daarmee bedoel, is dat ik ook wel eens de verhalen hoor van mensen die zeggen, ja, mijn, uh, mijn partner of mijn zoon, die, die praat eigenlijk veel te mooi over zichzelf. Die schept de hele dag op. Die zet zichzelf bijna op een voetstuk. Dan kun je je natuurlijk afvragen of iemand echt daadwerkelijk zo'n positief zelfbeeld heeft. Uh, maar dat is wat mensen aan de buitenkant zien. Ja. Ja.
1: En dan kijken we in deze podcast in het begin altijd ook eventjes naar onszelf. Dus hoe zit het bij jou, Sint, met jouw zelfbeeld en jouw zelfkennis? Ja, dat
0: is best wel ook een grote vraag. Ja, ik, ik, wat ik weet van, van mijzelf is dat ik als tiener, zoals misschien wel meer tieners, echt vrij weinig zelfinzicht had. Ik wist wel ongeveer waar ik goed in was, maar dat ging dan over heel... ook ben goed in, in wiskunde en ik ben niet zo goed in natuurkunde. Veel verder dan dat, denk ik, dat het ook niet ging. Um, en dat is een beetje, nou ik denk vooral na mijn studententijd... Dat ik, dat ik toen er echt een beetje achter kwam van... oh, dit past echt bij mij en dit niet. En dat ik toen ook pas echt relaties kon gaan opbouwen... op basis van, oh, deze persoon die, die matcht goed met mij. Het is natuurlijk ook op een gegeven moment makkelijker... als je niet meer in een setting zit van een school met klasgenoten... waarbij je toch een soort van ja, gedwongen wordt... om vijf dagen in de week bij elkaar te zitten... Ja, dan heb je natuurlijk iets meer voor het uitzoeken. Maar dat heeft voor mijn gevoel bij mij, ja, wat is lang. Maar ik, ik wist in mijn tienertijd en in mijn studententijd echt nog niet goed. Ja, met welke mensen heb ik nou een, een, een klik en hoe kan dat eigenlijk? En dat het ook iets met
1: mij te maken had, of het wel of niet lekker liep. En ja, is wel mooi, want je zegt, is dat dan lang? Duurt dat dan lang? Maar ik denk, dit is ook weer typisch zoiets uh, waaraan je, je ontwikkelt dit vanuit dat je heel klein bent. Maar het blijft de rest van je leven doorgaan. En iedereen doet dit op een ander tempo op zijn eigen manier. En ook in een, ja, een andere volgorde. Ja. Dus ja, lang of kort, of hè, het, is, het is denk ik wel fijn om een stevig zelfbeeld te hebben, omdat je dan op een gegeven moment ook uh, ja, stevig staat. Ja, natuurlijk. Ja. 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 En bij jou? Ja, ik, um, ik moest gelijk aan iets oh. denken toen ik dit net even kort aan het voorbereiden was. En dat is, ik. Ik was vroeger van mezelf heel blond. Echt, in de zomer had ik bijna witte haren. Dat klopt, ja. Ja, en de rest van de familie is allemaal donker. En, uh, ja, allemaal, van jouw gezin, want van, ik was ja, ook. Ja, ja, jij was ook blond, blond. Maar van mijn gezin bedoel ik inderdaad. En die waren allemaal, hadden allemaal donkere haren. En ik weet nog, dan was ik dus de blonde. En dat is ook, denk ik, wat typerend aan het ontwikkelen van je zelfbeeld. Ja, je gaat eerst kijken naar de mensen om je heen, naar je gezin. Nee, broers en zussen, en je ouders. En later in je le als je later wat ouder wordt, ga je kijken naar het peers, naar je vrienden... en ga je daarmee vergelijken. Dus ja, wel heel logisch dat ik dan dus dat iets vond wat bij mij hoorde... wat ik heel sterk had, wat ik dus was. Maar het grappige is, op een gegeven moment ben ik mijn haar donker gaan verven. En ik ben nu aardig blond weer door de zomerzon. Maar goed, de kappen zit weer aan te komen. Dan de volgende keer ga ik weer iets donkerder zijn. Um, maar dat betekent dus dat ik heel lang... nou. De bovenkant van mijn haar was echt, echt donkerbruin. Maar dat ik mezelf nog steeds zag als blond. En dat is zoiets oh. geks dat ik denk... Oh ja, dat heeft dus bij mij in mijn jongere jaren... zo vast aan mij gezeten, ik ben blond... dat al jaren schilder ik mijn haar gewoon. en Schilder je? Dat klinkt wel heel schattig dit. Ja. Verf ik mijn haar donker en toch blijft dat beeld nog. Ja, Grappig, hè? Het is onlosmakelijk verbonden met hoe jij
0: jezelf ziet ergens. Ja. Oh ja, ik herken dat eigenlijk alleen maar van zwanger zijn. Dat ik mijn weerspiegeling dan zag toen ik hoogzwanger was in, de ou, in mijn eigen auto. En dat ik dan denk "Huh? wie is dat? Uh, omdat je natuurlijk, ja, je bent maar vrij kort hoogzwanger. Ja. Dus het is maar een korte tijd dat je uh, in één keer uh, uh, zo'n buik voor je hebt die
1: er eerder niet zat. ja uh, nou, en, en dat ook, kon ik ook niet aan wennen in die tijd. Ja, nee, heel herkenbaar deze. Want ook het... Uh, beeld wat je dan hebt van mensen om je heen, ik ben tijdens mijn zwangerschap best heel veel aangekomen mm. en dan mensen om mij me heen vond ik zoveel slanker, want dat vergelijk je ook weer met jezelf. Yeah. En toen ik op een gegeven moment weer afviel, toen dacht ik: Oh, wacht even, dit was echt heel anders.
0: Yeah. Ja, ja, ja het, is, het is zowel uiterlijk als, uh, als innerlijk. En ik noemde natuurlijk al eventjes hoe dat ook zit in relaties met anderen. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Want op het moment dat jij van jezelf heel goed weet wie je bent... en wat jij wil, wat jouw mening is, hoe je, je over dingen voelt... dan doet dat natuurlijk iets in de relatie met een ander. In de relatie die je opbouwt. Kijk, kinderen die, die ontmoeten elkaar in de buurt... en die denken, oh, jij bent ongeveer even oud, leuk. Nu zijn wij vriendjes. Dat gaat makkelijk. Ja. Oh, dat gaat zo makkelijk. Ja, dat is voor heel veel volwassenen natuurlijk jaloersmakend... hoe makkelijk dat gaat. Maar als volwassene gaat dat veel bewuster. Maar gaat het ook veel meer op... Ja, hebben wij misschien wel interesses die overeenkomen, of voel ik me prettig bij jou... dus vind ik het leuk om meer tijd met jou te spenderen of niet. En dat doe je allemaal op basis van jouw eigen ik. Dus als jij weet wat jij leuk vindt om te doen... dan kun je ook mensen treffen... die hun tijd op eenzelfde manier willen besteden. Als jij weet, hmm, altijd als ik bij die persoon uh, thuis op de bank zit... dan voel ik me eigenlijk niet prettig... dan kun je ook weten, nou, misschien moet ik daar dus niet meer mee afspreken... Want ik voel me gewoon niet op mijn gemak bij die persoon. Dus ja. hè, dan ga ik hier ook geen, geen tijd en energie meer
1: in steken. Ja, mooi. Dat maar ja, dan zijn... moet je wel weten. Ja, dan moet je die weten. En dat is dus waarom het heel belangrijk is om te weten wie jij bent, om die kennis ja. van jezelf te hebben. En als we gaan kijken naar wat daar nog meer redenen van zijn waarom het zo belangrijk is, dan is dat bijvoorbeeld ook dat je daarop heel goed keuzes kan maken. Hm. Dat je, eh, je, hebt, je hebt zoveel keuzes te maken op een dag sowieso. En als jij weet. Dit is wie ik ben. Dit is waar ik voor sta. Dit zijn mijn normen, mijn waarden. En dit is hoe ik me voel op een bepaald moment. En wat ik denk en wat erbij hoort en wat ik dan wil. Het is heel veel. Maar als jij dat weet, dan kan jij dus op een gegeven moment ook zeggen... Nou, laat ik hem weer even klein maken. Uh, ik wil het liefst aardbei-ijs. Ik weet nog wel, vroeger als wij bij de ijswinkel stonden... was er altijd één die niet kon kiezen. En de rest stond allemaal te wachten. En wij waren vaak met zeven of acht kinderen... En dan moesten we wachten daar, zo terwijl we eigenlijk alweer door wouden lopen. Want die ene die kon nog niet kiezen. Wou ze dan aardbei of wou ze dan banaan? Ja, ik was die ene die niet kon kiezen ja? als kind. Ja, ja oh, het? absoluut. Ja. En was dat dan ook gestoeld op dat je niet wist wat je het liefste wou? Was het ook jouw ik? Uh, ja,
0: voor mijn gevoel. Maar ik denk stiekem dat dat hetzelfde is. Had dat ermee te maken dat het de allerbeste keuze moest zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk deels wel hetzelfde. Want wat is dan de allerbeste keuze? Dat bedenk je zelf. Ja. Dus als ik dat als kind had kunnen bedenken, dan was het ook niet zo'n probleem geweest. Nee. Maar ik wilde alles uh, op alles zetten om te voorkomen dat als ik dan mijn ijsje had, dat ik dan naar een ander keek of nog weer een keer in die bakken keek en dacht: oh, ja, ik had toch die ander moeten kiezen. Ja. Ja. En dat je dan niet meer terug kan. Ja. ja, kiezen is echt een ding wat je ochtends op je brood doet, wat je aantrekt, maar ook welke. Opleiding je gaat doen, waar je gaat solliciteren, een keuze in, dus relaties opbouwen met wie ben ik? Wil ik bevriend zijn met wie wil ik misschien wel echt een, een romantische relatie opbouwen of wil ik dat überhaupt niet
1: stoppen? Ja, want grenzen dan. Grenzen
0: aangeven binnen ja, relaties. Ja, dan hebben we het over grenzen aangeven. Ja. ja, en die is natuurlijk ook, die is al moeilijk als je weet wat je wil, maar die is nog moeilijker
1: als je lastig je eigen grenzen aanvoelt. Ja, want eigenlijk geeft die kennis van wie jij bent... en alles daaromheen geeft jou, jouw ik-fundament. Daar hebben we toen in de aflevering Basisfundament... aflevering 4 hebben we het al over gehad. Als jij je fundament van jouw ik hebt van wie jij bent... dan kan je daarop leunen en verder bouwen. En dan kan je daarop dus die keuzes maken en die relaties aangaan. Maar ook zeggen, ho, tot hier en niet verder. Ja. En het moment dat je dat niet weet... betekent dus dat je ja, in die onduidelijkheid zit. En dat kan ja. bij zo'n eisje zijn, maar het kan ook zijn... Als je net op een nieuwe baan komt en, en je mag in een voorstel rondje, mag jij even vertellen wie jij bent aan iedereen en je denkt help. En er is een andere nieuwe collega en die heeft net verteld, dit is waar ik woon en dit is met wie ik getrouwd ben, maar dit zijn ook mijn hobby's en dit is wat ik uh, graag doe. En jij denkt, help, ik weet het gewoon niet. En we hadden het net over kinderen, maar dit gebeurt dus ook bij volwassenen. Nog steeds dat, ze het echt, mm. dat je het echt niet weet. Yeah. En dat is niet gek. Dat is bij autisme niet gek. Nee, dus als je het hebt over iemand met
0: autisme... wat je ziet op momenten dat er um, nou ja, weinig eigen ik is... of een minder ontwikkeld zelfbeeld of minder zelfkennis... dan zie je dus vooral uh, moeite met, met kiezen, met beslissingen maken. Dan kun je zien uh, moeite met aangeven waar ben ik goed in... of wat vind ik moeilijk. Dan kun je zien moeite met grenzen aangeven. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat uh, iemand keer op keer de grenzen overgaat of andere mensen hun grenzen overlaat gaan... en dat je dat als, als buitenstaander wel ziet... maar dat iemand zelf um, zich misschien wel de heel rot door voelt, maar het ook niet aangeeft. Dus dat kun je zien. Um, je kunt ook zien... even kijken, wat mis ik nou nog? Ja, moeite dus met, met relaties aangaan... omdat mm -hmm. iemand niet zo goed weet... Hè, waar, waar, ja, waar sta ik ten opzichte van de ander? Of is dit iemand met wie ik wel graag tijd spendeer of niet? Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal dingen die erbij kunnen komen kijken. En dat is, ja zeker als volwassene is dat ontzettend lastig. Want als kind heb je wat we net al zeiden. Dat ja, je gaat naar de camping toe en er komt een leeftijdsgenootje op je af. En die zegt, zullen we vriendjes zijn? En je zegt, ja. ja. Als volwassenen gaat het niet meer op die manier. En dan wordt er ook een ontzettende mate van zelfstandigheid van je verwacht. Dan moet je zelf ochtends bedenken wat je op je brood doet om mee te nemen. En dan moet je als je op een nieuwe baan begint... een eigen voorstelpraatje schrijven uh, voor op de website of... Uh, voor op het, 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 het interne communicatiesysteem en daarin wat vertellen over jezelf.
1: Ja. Ja. ja, en die ik is zo belangrijk voor het vervolg. En dat is ja. het aangaan van die sociale contacten. En dat is ook, um, veel mensen zullen de term Theory of mind wel kennen. Ja, Theory of Minds heeft drie onderdelen eigenlijk, waarvan de eerste die zelfkennis is waar deze aflevering over gaat. Maar het vervolg is, als jij die kennis van jezelf hebt, is de vervolgstap dat je ook je kan inleven in die ander. Dat je ook kan gaan leren wat de ander vindt en denkt en voelt. En stap drie, en dat is dan Tom drie, Theory of Mind drie, dat is dat je dan ook weer daar rekening mee kan gaan houden en kan gaan begrijpen wat ik doe, wat voor invloed heeft dat op die ander. Ja. en Dus dit is de basis. Precies, ja. Ik moet denken aan een, aan een moeder die toen zei, um, mijn kind zit net op school en dan kom ik dat plein op en dan denk ik, ja, hoor ik dan bij die andere moeders te gaan staan. Is dit wat, wat, wat de regel is? Is dit wat zij willen? Maar uiteindelijk ging ik met haar terug ging kijken... wat wil jij daarin eigenlijk? En daar had ze geen idee van. Ze wist niet wat zij daarin wou, of ze het überhaupt erbij wou staan of niet. Yeah. En die is dan complex, want waar ga je dan een stap in nemen? Wat ga je dan doen? Yeah.
0: Ja, dus is die theory of mind, die eerste. Die tomme 1, hoe we het ook wel zeggen, die kan daar van invloed op zijn. Het kan ook zijn dat die er wel is maar dat het zit op het sociale stuk. Dus wat verwacht de ander? Wat is gepast in deze situatie? Nou, daar gaan we de andere keer echt nog wel uitgebreid natuurlijk ja. over hebben... over dat sociale. Ja, zeker. Ja, ja Als we naar dat ik gaan, dan is het misschien wel interessant om nog even te noemen... Uh, wat er dan gebeurt in dat brein, waardoor dat zo ontstaat. Waarom zie je nou bij veel mensen met autisme dat ze daar moeite mee hebben? Ook met het, het eigen gevoel, hè? Wat, wat voel ik ergens bij... Um, terwijl we dat bijvoorbeeld dus weer niet in zo'n psychiatrisch handboek uh, zien staan. Nou ja, die laatste vraag kan ik trouwens niet eens beantwoorden... want ik heb niet in een commissie gezeten die de ZSM-vorm geeft. Daar moeten we bij andere mensen voor zijn. Maar ik kan wel wat zeggen over wat er dan in dat brein gebeurt. We hebben natuurlijk al eerder besproken dat iemand met autisme... Um, gefragmenteerd de informatie verwerkt. Er dus zijn heel veel kleine details, daardoor ook goed is met die details. Maar wat je daardoor ook ziet, is dat soms het grotere geheel mist en dat de context mist. En om daar een voorbeeld aan te geven... stel jij bent als kind de hele dag met Lego aan het bouwen. En vader en moeder die lopen langs... en die zeggen om de havenklap tegen jou... oh, wat doe je dat toch mooi. Wat knap, wat goed. Wat er dan gebeurt is dat je hoort wat knap en wat goed... maar het wordt niet gekoppeld aan dat het, het met de Lego bouwen is... waar jij dan zo goed in bent. Of nog gedetailleerder, wat doe jij dan met die Lego waar jij dan zo goed in bent. Dus misschien bedoelden ouders wel dat je hele creatieve bouwwerken maakt... die ze bij andere kinderen nooit hebben gezien. Of misschien heb je wel iets van tv volledig nagebouwd tot op de kleinste details. En is het dus eigenlijk ook een compliment voor nou, je ruimtelijke inzicht in dat geval... in combinatie met die detailwaarneming. Maar die hele context ontbreekt. Dus zo'n kind slaat dan niet op in het brein dat die wat goed te maken heeft met Lego en wat dan van de Lego. En dan heb je dus kans dat dat soort complimenten überhaupt niet worden opgeslagen in het brein. En dat iemand daardoor dus ook niet doorontwikkelt waar ben ik eigenlijk goed in of wat vind ik heel leuk. Ja,
1: klopt. ja Dus dat wat in de omgeving gebeurt en gezegd wordt, wordt niet gekoppeld aan zijn ik wordt niet, die verbinding wordt niet letterlijk gemaakt. Hij maakt hem ook ja. niet automatisch zelf. Want dat is ook het grote verschil. Dus kinderen die geen autisme hebben, die zien die samenhang tussen mama zegt dat. Tegen mij, mama richt zich naar mij. Ja. En ik ben leeg aan bouwen, dus het zal wel over de Lego gaan. Ja. Dat zijn eigenlijk
0: ja, of, aannames die we Of doen, die hè? zitten in, in de klas en die, uh, je krijgt cijfers voor, uh, voor een toets terug. En, uh, en kinderen die kijken om zich heen en denken... hé, hey, ik heb als enige een tien, ik heb als enige alles goed... Oh, dan ben ik nu de beste geweest. Ja. ja, ik heb meerdere leerlingen in de klas gehad... die ik echt expliciet moest zeggen... wist ja. je dat jij als enige alles goed had? Dus dat jij de toets het beste hebt gemaakt. Ja. En niet omdat ik dat nou belangrijk vond... in het grotere geheel om continu maar eruit te halen... wie dan het beste was, want dat is helemaal niet interessant. Maar voor die ene leerling was het heel belangrijk om te weten... jij bent hier goed in. Dus voor ja. die ene leerling haalde ik dat er dan uit. En dat moest ik inderdaad
1: echt expliciet maken... om het te laten aankomen. Ja. Ja. Dus als we teruggaan naar die oorzaak... dan is eigenlijk hoe um, zelfkennis zich eigenlijk ontwikkelt... is dat je door wat jij meemaakt... door wat jij ziet in je omgeving... door wat je, wat je hoort van anderen... maar wat je ook zelf doet, wat je zelf mm -hmm. ervaart. Als je een boterham met pindakaas eet... En je, en je voelt in je lijf... oh, dit vind ik lekker... Dan sla je op, ik hou van pindakaas. Exact. Daardoor, door al die details, bouw jij je ik. En krijg jij steeds meer beeld van wie je bent. Ja. Puberteit is daar een uh, lekkere periode in. Waarin je los van je ouders nog even op een andere manier gaat kijken wie je bent. Mm -hmm. Kan voor mensen met autisme extra heftig zijn die periode. Die kan ook lang duren. Yeah. Sommige mensen denken die puberteit is met 18 over. Maar vaak gaat het toch wel uh, tot midden 20. Uh, gaat die identiteitszoektocht echt door. En ik las laatst ergens, tot je 33ste ben je nog verbonden aan je ouders daarin. Pas daarna ben jij de persoon die je bent voor jezelf. Wow, moet je nagaan. Op de basis van jezelf, 33. Ja. ja. Maar zo, zo ontwikkelt zich dat eigenlijk normaal gesproken. Ja. En als er dan sprake is van autisme, dan gaat het dus niet automatisch. Dan is niet automatisch die samenhang er. Nee. En is er wat anders nodig. Exact.
0: Ja, En wat is er dan nodig? Ja, ik noemde net al een voorbeeldje in het kader van het, uh, um, uh, het, het, het benoemen dat iemand iets als beste heeft gedaan. Wat dus totaal niet is om iemand uit te zonderen in de klas en op een voetstuk te plaatsen. Maar wat ik daar eigenlijk deed, was het ondertitelen van iets wat um, sommige andere kinderen wellicht vanuit zichzelf oppikken. En dan dus de conclusie trekken, hé, hey, ik ben ontzettend goed in rekenen. Maar wat ik bij deze leerlingen met autisme echt expliciet moest benoemen, oftewel ondertitelen, om ervoor te zorgen dat dus die context helder wordt en dat het echt wordt opgeslagen in het hoofd, zodat ze gaan bouwen aan, hé, hey, wat zijn mijn talenten? Maar natuurlijk ook, wat vind ik lastig? Wat vind ik vervelend? Eh, waar word ik blij van? Ja, dus ondertitelen, ja, heb je nog een goed voorbeeld van
1: ik ondertitelen? Ja, zeker. Ik... ik, ik... Hmm. Um, ik kan er wel honderd bedenken. Ik had in mijn hoofd nog een andere zin, dus ik moet nu schrijven. <lacht> nou ja, ik, ik wou ingaan op het onder, ondertitelen wat jij zegt, wat, wat je dus eigenlijk doet, je maakt expliciet, dus je zegt letterlijk, dit hoort bij dit. Yeah. Dus jij bouwt Lego, dat doe jij goed, dus jij bent goed in Lego bouwen. En nog specifieker, wauw, jij kan je heel lang concentreren wow, die details heb jij goed overgenomen. En dan maak je hem dus concreet. Ja. Dat is dus wat je doet met ondertitelen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en dat kan ook zijn... en nu zeggen we het op, op basis van dingen die we zien... en ik kan me voorstellen dat mensen zich ook afvragen... ja, hoe doe je dat dan als jij niet per se ziet... wat iemand goed kan of wat iemand ergens van denkt of vindt? Ja, en die is natuurlijk ontzettend lastig. Het liefst doen we het op basis van observeren. Maar op het moment dat je daar niet genoeg informatie voor hebt, dan vullen we ook een stukje in. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, nou jij noemde net al die boterham met pindakaas, maar stel inderdaad iemand die, die pakte altijd pindakaas s ochtends, na heel veel aandringen, omdat hij eigenlijk zegt, ja, ik weet niet wat ik op mijn brood wil, dan ga je op een gegeven moment zeggen, weet je, jij hebt vorig weekend twee keer pindakaas gegeten, jij vindt pindakaas het lekkerst, dus jij eet ochtends pindakaas op je boterham. Ja, dat heb je dan, mensen voelen zich daar niet helemaal lekker bij. Want dan denken ze, nou, ik heb twee keer gezien dat die pindakaas pakte. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat die pindakaas het lekkerst vindt? Ja, en dat begrijp ik. Want... Heel logisch, want ja. ja, je voelt je toch een beetje bezwaard... om voor een ander in te vullen wat hij of zij vindt. En toch doen we dat wel, omdat er dan iets heel interessants gebeurt. Op het moment dat wij namelijk een, ja, eigenlijk een ondergrond leggen... door bijvoorbeeld te zeggen, jij vindt pindakaas het allerlekkerst voor op je brood dan gaat iemand op basis daarvan makkelijker een keuze kunnen maken... en iedere ochtend pindakaas eten. En wat je dan vaak ziet gebeuren, is dat iemand na een paar weken zegt... Nou, weet je die pindakaas? Ik heb vanochtend eens dus even een keertje um, smeerkaas gepakt. Dat vind ik eigenlijk veel lekkerder. Smeerkaas is mijn lievelings. En dan hebben wij het dus niet meer hoeven invullen. We hebben alleen een basis gelegd. En iemand gaat daarna iets anders eten... en kan het vervolgens vergelijken dankzij die basis... En dan toch zelf een conclusie
1: trekken. Ja, klopt. En het ding is, als je dit niet doet. Um, uh, weet je, ik heb ik met regelmaat gezien. Dat nou ja, zeker pubers dan op een gegeven moment het gewoon zelf niet weten. Mm
0: -hmm.
1: En dan nemen ze het over van iemand anders. Want dat is dan, als je creatief genoeg bent om dat te bedenken. Is dat het beste om te doen. Ja. En dat kan, als we weer zo'n voorstel rondje nemen. Met hobby's en iemand zegt paardrijden. Dan kan die puber denken, nou dan neem ik ook wel even paardrijden. Dan kan ik in ieder geval iets zeggen. Ja. Prima, hartstikke onschuldige schuldige manier om het te doen. Helemaal goed. Maar als het gaat om andere heftige dingen die je eigenlijk niet wil. Dan is het niet handig. En eigenlijk dat ze dit doen. Wat we daarvan kunnen leren is dat dit werkt. Dat dit de eerste stap is om je ik te bouwen. Als je het zelf echt niet kan bedenken. Ja. En met dit bedoel ik dan dus het invullen. Ja. En dat kan je ook open doen. Je hoeft, je hoeft niet te liegen. Je kan ook open zeggen. Oké, okay, jij weet het niet. Ik weet het ook niet. Weet je wat we doen? We beginnen met een basis. Dat kiezen we. Kies maar gewoon niet. Oké, okay, uh, pindakaas of pasta of kaas. Maakt het uit. Vanaf nu is dat wat jij het allerlekkerste vindt. Ja. En als je iets anders denkt, dan ga je dat zeggen en dan verander je het.
0: Ja. En soms blijft het ook zo hoor. Want ik heb ook met een meisje op school gezeten waarvan ik weet dat haar moeder tegen haar heeft gezegd. Uh, jij bent fan van Pink, de, de zangeres, omdat zij ergens graag fan van wilde zijn. En toen heeft haar moeder dat gezegd en dat is nooit meer veranderd. Tenminste, ik heb haar inmiddels al een aantal jaar niet gesproken. Maar de laatste keer dat ik haar sprak, ging zij nog steeds jaarlijks naar concerten. Ja, Zij is daar ook helemaal in gegroeid. Maar nog steeds vindt ze die muziek fantastisch. Klopt gewoon bij haar. Dat mag ook. Dus ze ja. is helemaal top. Oh, en ik man. wil graag nog een aanvulling geven, Nienk. Op wat jij zei, over op het moment dat we het niet invullen. Dan nemen, nemen, ja, gaan mensen het overnemen. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld de mening van een, een website pakken. Of van een tv-programma. Of van ja, iets wat degene zegt. Of, of een spangas
1: uh, tussendoor.
0: Ja, dat kan ja. bijvoorbeeld. Maar het kan natuurlijk ook gevaarlijk worden... dat op het moment dat je... Um, uh, nou, laten we die tiener pakken die, uh, die allemaal vrienden heeft... die geen bijbaantjes hebben, maar die spullen jatten... om aan hun geld te komen. En jij hebt jouw uh, tiener, uh, zoon, dochter geleerd... dat werken voor het geld belangrijk is. Tenminste, dat is wat je ze wil, wil meegeven. Maar hij heeft vervolgens vijf vrienden die, uh, die zeggen... nee joh, een bijbaantje... Dat is helemaal niet nodig, wij doen het gewoon zo. Ja, als jij dan niet weet... Oeh, dit voelt voor mij eigenlijk niet prettig. Um, ik wil het liever op die manier doen. Of als jij bijvoorbeeld helemaal niet weet hoe dan te solliciteren... of welke baan je op wil solliciteren... omdat je niet zo goed weet welk bijbaantje je leuk vindt. Ja, als je het niet weet, dan ben je dus heel erg geneigd... om maar mee te gaan met die vrienden. Ja. Nou ja, zij doen het ook zo. Dus dan zal ik het maar zo doen. Dus het kan ook hele vergaande gevolgen hebben... op het moment dat je dan wordt opgepakt wegens winkeldiefstal. Terwijl iemand dat helemaal niet als intentie had... die wilde gewoon een zakcentje verdienen. Die wilde een bijbaantje hebben. Maar ja, welk bijbaantje kies je dan?
1: Een hele mooie zin hierbij is... wij doen dat zo. En zo doen wij dat niet. En door die wij te pakken... We, maken we het rond met z'n allen. En jij hoort bij deze wij. En dit hoort bij ons. Deze ja. manier van doen. Ja, en die
0: is echt heel spannend.
1: Want zo vaak hoor ik mensen zeggen... ja, wie ben
0: ik nou om te bepalen? Nou, Als ja. ouder
1: is dat... He, zeker bij ja. een kind is dat nog prima. Maar ik kan me heel ja. goed voorstellen... als jij niet de oude bent, maar uh, nou ja, de leerkracht... Of, uh, ja, vanuit een de de professionele setting. Maar ja. ook misschien een partner. Uh, hoe doe je dit dan? Want ook bij partners ja. onderling kan je elkaar heel erg helpen hierin. Door die ik te bouwen. Ik weet nog een keer in een in gezin... die man die kon niet heel goed zijn, zijn gevoelens um, mm -hmm. um, uiten. Die had geen idee. Maar die vrouw zei, soms is die boos. En toen kwam ik erachter dat hij boos was op momenten... dat eigenlijk net daarvoor met onze dochter iets mis was gegaan. Dus eigenlijk volgens mij zei ze, en zij was daar goed in... volgens mij is het onmacht. Volgens mij weet hij niet hoe hij het moet doen. En dan zit hij zo dwars met zijn emoties dat hij maar boos gaat doen. Yeah. En wat ze is gaan doen, is dit elke keer naar hem ondertitelen. Ook dit gewoon open neerleggen. Want dat is ook wat ondertitelen is. Hè. Gewoon yeah. open delen. Volgens mij voel jij onmacht nu, want... Ja. En ik zie dat je boos bent en ik weet dat dat net gebeurd is. Dus eigenlijk komt die boosheid daar vandaan. Yeah. En in het begin zei hij, nee hoor, nee, nee, ik ben gewoon boos, ik ben gewoon is niks. En op een gegeven moment, hoe vaker ze het deden, hoe meer die koppeling er kwam, hoe vaker ja, op een gegeven moment dacht hij, oh verrek, misschien heeft dit het toch wel mee te maken. Yeah. En dan kan je van boosheid kan je ook gaan kijken wat er dan onder ligt.
0: Ja, ja plus wat er daarna vaak gebeurt, is dat als, dat als iets vaak genoeg ondertiteld is, dat iemand op een gegeven moment zelf ook gaat zeggen... Ook voor zoveel onmacht. En dat is natuurlijk fantastisch. Nee. Want dan heb je taal gekregen voor. En ik denk dat dit heel erg aansluit op iets wat ik zo vaak hoor om me heen van mensen met autisme. Um, het stereotype beeld is als je autisme hebt of als je autistisch bent, dan heb je geen gevoelens. Dan ben je emotieloos, dan toon je geen emoties of ze zijn er niet. Nou ja, het is, je hoort al in mijn stem dat ik hier heel veel van vind. Maar het is echt nog een beeld wat heel veel wordt... Ja, uh, ja, het wordt ook heel veel zo nog afgeschetst in, in films en televisieseries. En ik hoor keer op keer van mensen met autisme. Dat klopt niet, want ik voel zo ontzettend veel. Sterker nog, ik voel zoveel dat, dat ik daardoor gewoon niet meer weet wat ik ermee moet of hoe ergens mee om te gaan omdat ik
1: ontplof van emoties ja want die detailwaarneming die hmm. kan ook in je lijf zitten dus ja. dat betekent het sterk zijn en de details van in de omgeving in een schilderij en, en situaties, haren die anders zijn of ja. kan ook in je eigen lijf dat je juist het minst of geringst in je lijf de verandering voelt mm -hmm. en denkt verrek, ik, er is iets met mij ja. Maar ja, vervolgens, als je dus nooit de taal ervoor hebt gekregen... als je het niet ondertiteld hebt gekregen en er niks mee kan... dan kan dit juist ja, vreselijk voelen. Dit kan ja. heel, heel veel onrust met zich meebrengen. Ja, ja en
0: tegelijkertijd voel je dan dus inderdaad wel een hele hoop. Mm -hmm. We hadden daar ook een mooie vraag over, uh, over gekregen... Hè, van iemand die hierop aanhaakt. Dus die pak ik er maar meteen even bij. Want we kregen namelijk de vraag uh, via Instagram... hebben mensen met A6, met autisme door die theory of mind... Problemen, uh, door die problemen met de theory of mind... hebben ze daardoor een grotere blinde vlek... of zijn ze juist overzelfbewust? Dus gewoon te zelfbewust. Ja, en ik denk dus dat de waarheid... Um, dat, dat het antwoord op beide vragen ja is. Want je hebt denk ik op sommige plekken een, een blinde vlek. Bijvoorbeeld op de complimenten die ooit naar je zijn gemaakt... waar jij uit had moeten destilleren wat dan jouw talenten zijn... Om een voorbeeld te noemen, of wat jij leuk of fijn vindt. En tegelijkertijd ben ik het er ook helemaal mee eens. dat je juist ontzettend zelfbewust bent op andere plekken. bijvoorbeeld op wat voel ik, omdat je heel goed bent met die details. Dus sommige mensen ervaren juist heel veel emotie, heel groot en heel, heel bewust. Alleen als het nooit ondertiteld is. jij voelt onmacht, jij bent jaloers. je bent heel teleurgesteld nu. Als dat nooit, ja, als dat nooit twijfel is gegeven, dan voel je een hele hoop. maar dan weet je niet wat je voelt. Dus ik denk dat het antwoord op die vraag um, ja is op
1: beide. Klopt. Ja. ja, en per persoon is dat ook weer anders. Ja, zoals met alles. Er zitten ook weer verschillen tussen. Nee. Er zijn mensen die juist niet in hun lijf het voelen. Uh, of weinig. En, en ja. uh, nou, ook heel neutraal en heel, ja. heel steady daardoor ook zijn. Ja. Uh, en er zijn ook uh, nou, veelal vrouwen met autisme die juist, niet alleen vrouwen, hè, maar veel vrouwen die, die juist al die details voelen, al die emoties. Ja. ja al die onderdelen.
0: En we ja. maken niet voor niks een opmerking altijd aan het begin van onze aflevering. Uh, omdat het inderdaad voor iedereen natuurlijk anders is. Ja, ja die herhalen we elke keer omdat we hem heel. heel belangrijk vinden. Ja, maar ik vond ja, het een zeven. mooie vraag. Omdat er gewoon die vraag dus goed over nagedacht
1: Ja. En ja. nou we toch al bij de luisteraarsvragen zijn, wil ik er toch nog even eentje noemen. Want er kwam ook een luisteraar die zei: uh, Volgens mij kwam die uh, binnen via de mail. Die zei: Ik ben op een latere leeftijd gediagnosticeerd. En uh, ik merk dat die ik bij mij niet zo gebouwd is. Dit waren niet haar exacte woorden hoor. Ik heb hem niet bij me, dus uh, excuseer me. Maar de, de kern begrijp ik nog. Want haar vraag was, kan ik het dan nu nog bouwen en hoe kan ik dat doen? En als antwoord daarop wil ik geven, ja zeker. De rest van je leven kan je daar nog aan bouwen. En wat we nog niet genoemd hebben, maar wel zo is, is dat je het ook zelf kan. Het is heel mooi om de omgeving mee te nemen erin. Maar jij kan ook zelf door er bewust mee bezig te zijn... Heel goed te signaleren, elke keer te voelen en te ervaren en te zoeken naar taal, kan jij ook meer leren over wie je bent. En hoe je dat doet, is eigenlijk in het moment, in de situatie, dat is wat we altijd adviseren, als jij ergens bent en je bent met een vriendin aan het praten en je ervaart iets in je lijf, kies dan om even stil te staan, kies dan om even te voelen en om, nou ja, misschien hardop met die vriendin of zelf, daarvoor woorden te zoeken. En dus te zeggen, oké, okay, op dit moment gebeurde er dat... en dat bracht dat gevoel met zich mee. Ja. Dat hoort dus bij mij. Mm -hmm. Dit kan ik dus ervaren. Dit kan dus zo zijn. Dat vind ik dus fijn. En die koppeling elke keer aan ik en die situatie... en dat gevoel en die gedachte... maakt dat je steeds verder uitbouwt. en Dat ja. je ook steeds verder nuanceert.
0: Ja, en gun jezelf daar ook de tijd voor. Want ik hoor ook vaker terug... dat het soms gewoon langer duurt voordat een gevoel opkomt, dat de situatie al voorbij is... maar dat dan het gevoel pas zichtbaar wordt... en dat mensen daardoor soms het idee hebben... ja, nu kan ik niet teruglopen naar die persoon... en zeggen, oh, ik vond het eigenlijk helemaal niet fijn... wat je net zei. Om, ja, het is nu al een uur geleden of misschien zelfs wel een dag geleden. Ja, ik realiseer me nu pas dat ik het eigenlijk niet fijn vond. Dus hoe moet ik dan een grens aangeven? Ja, gun jezelf ook die tijd... en dat je dus wel na een uur of na een dag terug mag lopen... en zeggen, hey, ik heb er nog eens over nagedacht... en ik merk nu bij mezelf ik vond het eigenlijk helemaal geen fijn gesprek. Of dat wat je net zei, dat ging mijn grens over. Dat uh, vind ik niet oké. Okay. ja Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dan zegt... ja, te laat. Nu mag het niet meer.
1: nee, ja. nee een, beetje een mooie zin daarvoor om te onthouden... is je krijgt altijd een herkansing. Oh ja. Ja. En die herkansing kan inderdaad zijn... door met die persoon die weer over te hebben. Maar het kan ook zijn om in een soort gelijke situatie... dat je het dan beter weet. Ja. En ja, soms heb je 30 situaties nodig... Van eenzelfde soort voordat je denkt: oh, verrek, nu kan ik het een beetje. of misschien drie jaar. Uh, ja, dat, dat is hoe processen werken. Yeah. Ja, ja. Wees lief voor jezelf daarin. Nou, dat. Ja, ja, zeker. Weet je wat ook leuk is nog? Positieve roddelen. Oh, dat is echt heel erg een theateroefening. Jij ja, is dat? Ja, wel? zeker ja. weten. Ja. Oh, dat <laughs> zou jij weten, want je theaterachtergrond. Nee, ja, positieve roddelen <laughs> heel is heel leuk. Wanneer je eigenlijk met een ander praat over jouw kind. Of je partner. Of met een andere leerkracht over jouw leerling. En dan ga je positief vertellen over... Oh, weet je wat hij vanmiddag deed? Ik ben zo ontzettend trots. Hij kwam daar en hij was enthousiast en open. Zei iedereen gedrag. En dan zeg je, Jantje is zo sociaal. En op dat moment, als Jantje langsloopt... En Jantje hoort dat, dan... Mm -hmm. Groeit die vijf centimeter mm -hmm. en plakt die dus in zijn hoofd. Jantje is zo sociaal. Ja. Yeah. En die is echt heel mooi om te doen. Die is heel sterk om te doen. Ik moet daar nog
0: een ander voorbeeld denken. Um, we hebben ooit hier een uh, filmfragment gehad van een gesprek wat Colette had met de ouders. En daar zat een, een, een jongetje bij. En Colette is, is in gesprek met die ouders en die... Uh, die geeft een compliment en daarbij kijkt ze ook het jongetje aan over iets wat hij heel goed kan. Volgens mij dat hij heeft geleerd om te wachten. Dat hij dus in zo'n gesprek, hij wil iets zeggen, maar dan wacht hij even totdat er een ingang is. En dat vond Colette heel knap. En dat zegt ze dan ook. En dat, dat jongetje knikt, hij hoort het. En dan is het even stil en dan zegt Colette, dat is een compliment. En dan stijgt het jongetje op letterlijk. Hij komt omhoog van trots. Hij heeft pas het door dat het een compliment is op het moment dat Colette concreet zegt... Dat is een compliment. Mooi. En dat vind ik ook zo'n duidelijk voorbeeld van hoe je iets... Je kunt iemand aankijken en het zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het op dat moment ook
1: binnenkomt zoals je het hebt bedoeld. Ja, ik vind het heel fijn dat je deze nog noemt. Want je gaat een stapje verder eigenlijk nog even. En deze is wel essentieel. Want het kan dus zijn dat je dit nog niet weet. Mm -hmm. Dat deze nog niet gelijmd is. En door dat um, te lijmen... En eigenlijk is er nog een vervolgstap... Door te zeggen, dit is een compliment en ik ga jou leren hoe alle complimenten eruit zien. Kunnen we hem ook gaan generaliseren. Dus een compliment kan in die vorm komen en met dat zinnetje komen en op die manier. Ja, ja Want dan ga je ook bouwen aan de basis en dan kunnen we zelf gaan herkennen. Ja, en voor mensen thuis,
0: als je dus wil gaan ik bouwen in jouw omgeving naast het ondertitelen. Denk dan dus ook aan dat je um, eerst iemands naam noemt voordat je... Het stukje ondertiteld, zodat diegene al weet... Oh, het gaat over mij, want je hebt die naam al genoemd. En je kunt eventueel ook toevoegen... Eh, daar ben jij dus goed in. Of dat hoort bij jou. Of dat hoort bij ons. Jij zei ook al helemaal, wij doen het allemaal en Vanaf zo.
1: nu weet jij... Ja. ik ben goed in, of ik ja. houd van... en dat weet je voor altijd. Ja. 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 En wat betreft dat generaliseren... kan je hem ook nog naar verschillende situaties doen. Ja. Dit kun jij nu altijd overal bij iedereen... Ja, precies. Mooi. Zeker. Wat al tien keer in mijn hoofd langskomt. Maar wat ik elke keer nog niet noem, is natuurlijk het bekende maken van een ik-boek. Inderdaad, ja. is er nog helemaal niet langsgekomen. Het is niet langsgekomen. Dat is een hele praktische manier die mensen op allerlei soorten en manieren doen. Een ik-poster, een ik-film, een ik-boek, een ik-dagboek. Mm -hmm. Maakt het uit. Maar dat zijn vormen, kijk, visualiseren, daar houden we van. Dat, dat, dat weet iedereen ondertussen. Uh, en door het op papier te zetten, of dus op camera, in ieder geval op beeld... Uh, ja, blijft het beter hangen, ja. onthoud je het beter. En daarin kan je alles kwijt. Je kan beginnen bij een tekening en een foto van jezelf... en je, 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 je levensloop met alle huizen waar je hebt gewoond... en de scholen en de juffen en je vrienden en de mensen om je heen. Wie staat het dichtst bij je? Wie staat verder weg? En Kwaliteiten ja. en valkuilen. En Werkplekken. We kunnen nog even doorgaan, maar je kan alles uitbreiden. En op een gegeven moment kan je ook de complexheid van gevoelens ken ik boosheid heel goed. En wat voel ik in mijn lijf bij boosheid? Op welke manier? En heb ik hem wel eens tien boos gevoeld? En wanneer was dat? En zo ja. kan je ze uitbouwen en het helpt echt. Ja, ja als mensen zich afvragen hoe begin ik daarmee? Zie
0: je een beetje voor je zo'n vriendenboekje. Waarin wat feitelijke informatie. Weet je, dat zet je dan voor een ander. Vul je dan zo'n bladzijde in. En dat begint dan gewoon met wat is je naam en wat is je geboortedatum. En misschien je adres of zo. En dan komt daarna wordt het steeds meer. Gaat het echt over jou als persoon? En wordt het minder feitelijk, maar meer ik. En dan wordt er gevraagd: wat is je lievelingseten? En wat is je hobby? Hoe kennen wij elkaar? Dat soort dingen. Dat, dat is een mooi begin van een ja. ik-boek. Zeker.
1: Dat is een heel mooi begin. En verder ja. mag alles wat uh, Alles wat helpt. Ja. 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 Mooi. Eigenlijk is de aanpak hierbij hetzelfde um, als iedereen doet die over zichzelf te leren heeft. Um, alleen expliciet. Je gebruikt de stapjes wat meer. Ja. En eigenlijk ook, is het ook hetzelfde als wanneer je, um, je begon net... In het begin zei je iets over het negatieve beeld, het negatieve zelfbeeld. Mm -hmm. Maar dat kan je op dezelfde manier ombuigen. Want het moment dat jij negatieve gedachten hebt over jezelf en denkt, dat kan ik toch niet. Of zie je wel, dat heb ik weer verkeerd gedaan. Of ze vinden me toch wel stom. Dan kan jij die ook ombuigen en daarin jouw wilt veranderen door te kiezen. Welke zin is eigenlijk wat ik geloof, wat ik wil geloven, waar ik voor wil staan. En ga ik daar tegenover zetten. Dus elk moment als ik zeg, ze vinden me toch niet goed genoeg. Welke zin ga ik kiezen? Nou, dan kies ik, ik ben goed genoeg punt. En die punt zeg ik erachter, want die maakt het lekker stevig. Mm -hmm. En door dan elk moment te gaan kiezen deze op papier te zetten, zou ik doen. Misschien elke ochtend te herhalen, maar vervolgens, elke keer als je hem denkt, bewust te zijn en de nieuwe te herhalen, kan je een nieuw snelweg, een nieuw pad in je brein aanbrengen. Ja. En kan je echt je zelfbeeld veranderen? Kan je je beeld van jezelf positiever maken? Dat is een flinke uitdaging. Ja. Kan Dat ik het? mij zo voorstellen, ja. Maar dit is wel hoe het werkt. Ja, mooi. Heel mooi. Hebben de luisteraarsvragen beantwoord? Ja. Ja. Um, luisteraarsvragen komen binnen eigenlijk via meerdere kanalen. Hè? Die komen binnen via me 5nl ook via social media kanalen. Als je het niet openbaar wilt delen, dan mag je het delen via de chat. Maar stel vooral vragen aan ons. Daar zijn wij heel erg blij mee. Ja. En geef ook reviews, want doordat jullie reviews geven op deze podcast, kunnen mensen ons beter vinden. En dat kan weer gewoon daar waar je je podcast beluistert. Ja, ja, op alle kanalen kan dat. Zeker. Dat was hem voor vandaag. De volgende aflevering over twee weken is aflevering 15. En dan komt Madelief bij ons langs. En Madelief die komt praten over hoe zij een hele lange periode in haar leven altijd overprikkeld was. Dat nou, wordt... Er zal al genoeg over te vragen en te zeggen zijn. Zeker, dat wordt een bijzondere weer.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je nou abonneert, dan word je op de hoogte gebracht... zodra er een nieuwe podcast online komt. En zoals we net al zeiden, vergeet ook niet daar waar je luistert... even een reactie achter te laten... want dan worden we ook weer gevonden door andere mensen. Nou, wil je ondertussen meer leren over onze methodiek? Kijk dan op de website www.geefme de voor onze boeken en het scholingsaanbod. En in zowel die boeken als dat scholingsaanbod... komt zeker ook dat onderwerp van vandaag weer terug... Dus als je nou echt wil weten hoe je dat in de praktijk kan inzetten, kijk dan zeker eventjes bij onze cursussen. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze aflevering? Nou, ook die mag je natuurlijk sturen naar podcast.geefmede5.nl. En dat is Geef me de Vijf met het Cijfer 5.